0: Decolando, aqui é Henrique
1: E aqui é Amanda
0: Fala galera viajante do Like LikeTourCast Sejam bem-vindos a mais um episódio Do nosso Like Tour Viaja sobre a Bélgica Esse será nosso último episódio Da nossa viagem de um mês é, Já estamos no Brasil há um mês também, né Amanda? Verdade Já voltamos ao Brasil no mesmo período que ficamos lá e a gente está aqui para falar nesse episódio, né, encerrar essa nossa viagem e falar de alguns lugares na Antuérpia né, e na Bélgica que não valiam um episódio inteiro, né? lugares que nós visitamos durante a manhã, né, durante um período do dia, que a gente acha que é interessante conhecer sobre a cidade e também algumas cidades que nós visitamos nas outras duas ocasiões que estivemos é, na Bélgica e não tivemos a oportunidade de revisitar, mas a gente queria é, comentar aqui com vocês, né, mano? Então, é, a gente lembra, né, quando a gente falou lá no nosso primeiro episódio, que essa nossa viagem à Bélgica não foi exatamente uma viagem de férias, né? Nós fizemos um acordo com as nossas empresas, trabalhamos de lá, e fizemos o fuso horário aqui é, do Brasil. E nós tínhamos algumas manhãs livres, né, Manda?
1: Exatamente, algumas, muitas manhãs frias e geladas livres.
0: E, e nessa manhã, nessas manhãs livres a gente aproveitava para visitar algum parque, fazer uma caminhada, né? Então, e nos finais de semana também, enfim, alguns dias de férias que nós tivemos, né? É, e é interessante assim, né, um dos parques que a gente visitou é o Middle High Museum, ele tem esse nome de museu, mas, na verdade, é um parque, né? Exato. E é bem grande, né? Na verdade, ele é dividido em dois espaços. É... E por que, que ele é chamado de museu? Porque ele tem as esculturas, né? Tem muitas esculturas ao longo é, do parque, né? Na Antuérpia tem muitas áreas verdes. Esses parques que nós estamos falando, essas áreas na cidade da Antuérpia, onde nós ficamos, né? E, manda o que você lembra lá do Middle High Museum, já que faz tempo que a gente foi, né? Tipo, uns dois meses já.
1: São extremamente... É um parque né? extremamente grande. Ele tem dos dois lados da avenida principal, onde ele se localiza. E dentro tem, além das esculturas, que são muito lindas, de vários artistas, com vários temas que vocês possam imaginar. É, inclusive de um carro lá, uma obra de arte com um carro, é, meio que assim acidentado é até engraçado de ver né E também tem aqueles casarões antigos né que dá para perceber que foi no mínimo no mínimo do século passado do século retrasado aliás e então é muito legal de, de analisar tava um dia bem frio um dia bem cinza tava garoando bastante Sim. e é um parque enorme dá para você ficar muitas horas lá caminhando é que a gente não teve muito tempo para isso Sim. Mas foi a experiência, foi muito legal, um parque que eu super recomendo.
0: Sim. É, então, assim, você tem as esculturas de. É, representando pessoas, representando animais, né? Tem lá o urso polar, quase que de um tamanho natural, né? É, algumas esculturas mais abstratas, né? Tem esse carro, né? Um carro meio tombado, assim, meio de diagonal, né? É, acho que é um, uma, um Peugeotzinho velho, né? Peugeotzinho é. dos anos 90 e oh, enfim obras mais abstratas né é... quando a gente estava quase indo embora é... o que me chamou a atenção foi uma escultura do Vitor brecherê né o Vitor Brecheret aqui quem é de São Paulo sabe que ele fez é o Monumento aos Bandeiras, que é lá do lado do Ibirapuera, né? que a gente chama aqui da escultura do Empurra Empurra. Né? <risos> Mas, enfim, geralmente quando mostra uma imagem do Parque de Ibirapuera, do Ginásio de Ibirapuera, mostra-se essa escultura é, do Victor Brecheren. E essa escultura também retrata índios, né? indígenas, né? alguma questão relacionada aos indígenas. né? Então, fica aqui uma dica, Middle High Museum, que é um museu ação aberto de muitas esculturas, né? Outro lugar que a gente foi não é exatamente um museu, mas é uma, uma atração turística, né? um prédio turístico da cidade da Antuérpia. Qual foi, Amanda?
1: O Raven House, pessoal, que é o prédio de administração lá do porto da Antuérpia. É muito bonito porque ele conta, contrasta o antigo com o super moderno. Então é muito legal a construção. Em si é um casarão bem antigo também, e sobre ele tem uma espécie de construção que lembra de diamantes, porque Antwerp é a cidade dos diamantes. Então, é uma coisa assim, bem contrastante, bem diferente, assim. Até no perfil da empresa, essa é a minha foto em frente a ele. Então, é muito bonito.
0: Sim, é. O Ramner House, né? Ele não, não estava, pelo menos, aberto à visitação, né? Tem até alguns espaços que as pessoas podem entrar e conhecer, mas... É, pelo período que nós estamos vivendo, ele está com uma visitação mais restrita e também o pessoal trabalha lá, né? o pessoal está administrando o segundo maior porto da Europa, né? um dos maiores portos da Europa, então, no geral, ele já tem essa restrição de acesso. Né? Mas ao redor dele é como se fosse um, um pátio muito grande, né? um largo muito grande, nas né? calçadas bem grandes, ele fica perto de um, do, de um dos canais, né? quase na beira do rio, é, tem muitos cataventos lá de energia eólica próximo também é, e esse contraste do prédio, né? que Esse prédio de vidro, mas que lembra, assim, é o, o diamante, né? E é um, um prédio bem icônico também lá da cidade, vale a pena é, visitá-lo, vê-lo de perto, né? Um outro que a gente foi que era mais perto, né? Mano, da onde a gente estava, mais perto do centro, é o Estado Park. Né, Manu? o que você achou lá do Estádio Parque?
1: Ele é bem bonito, assim, né? Na verdade, ele é a continuação lá da. Ele, fa... ele tá entre várias avenidas importantes. É... Inclusive, tem uma avenida lá que a. O Henrique vai lembrar o nome, porque eu sou péssima de memória. Mas é uma avenida assim que é. Tem muito comércio de judeus, né? Sim. Então vocês vão reparar que tem bastante judeu nessa área da cidade. Sim. E então assim. Nesse parque você tem uma ponte, você tem um lago muito bonito, só que ele é menorzinho, ele não é tão grande igual o Midland, High, Midland High Park, né, que é onde a gente falou das esculturas, e então assim, é, é legal para você fazer uma caminhada, dependendo você mora ali, pode fazer uma caminhada boa, Vou equiparar, por exemplo, ao tamanho do Parque d'Água Branca aqui em São Paulo. Para quem mora aqui, é quase que equivalente. Só que é tudo aberto, ele não é cercado. Sim. Então, é muito bonito, assim, de ver. Tem alguns lugares lá para você é, andar de skate, enfim. Só que é tudo muito igual e a gente se perdeu quando a gente foi para lá, é. enfim.
0: É como ele ficar entre as avenidas, né? Se você não tem muita referência, você acaba... E quando, a gente, quando você vai pela primeira vez, né, que a gente foi é, nessa ocasião, é, você acaba perdendo a referência das avenidas, que elas são bem movimentadas, né. A referência que a gente tinha era uma escola, né, era perto de uma escola, e a rua que a Amanda comentou, que é esse quarteirão judaico, é a Charlotte Ley. Isso, eu é, já tinha esquecido. É curioso que, assim, você atravessa a rua, de repente, você está, tipo, num quarteirão de Jerusalém, praticamente, né? Porque você vê os judeus ortodoxos, né? É a escola, né? Escrita lá, a escola judaica, né? Escrita em hebraico, os comércios, enfim. E é muito curioso que na esquina, na verdade, tem uma igreja ortodoxa russa, <risos> né? Mas... E tem uma, mesqui... uma mesquita, não, uma sinagoga não é lá perto, né? Uma das sinagogas da cidade não é exatamente lá perto, mas, enfim... É, eles se concentram ali, né? Tem as atividades é, escolares, enfim, entre eu vou colocar entre as atividades representativas, né, da comunidade judaica naquele naquele quarteirão, né? E a gente já chegou a citar em alguns episódios que a Antuérpia tem é muito representada, né, por várias nacionalidades, várias culturas, né? Então você tem próximo a gente estava tinha uma mesquita, né? É, Exato para os muçulmanos, e também não muito longe tinha uma sinagoga, os turcos, enfim, é, muitas nacionalidades lá é, convivem na cidade, né? então o estado parque vale a pena, pela beleza natural, vira e mexe, no verão dá para ver lá uns coelhos, não, né? uns animaizinhos nesse sentido. Né? É, um outro que a gente foi, que eu não sei posso dizer que é uma área mais periférica da cidade, manda,
1: é, ele tá mais assim, pessoal, eu vou equiparar com São Paulo novamente, tá? É que nem o Parque da Cantareira. Quem mora na Zona Norte de São Paulo sabe que é bem distante do centro, Isso. né? E, assim, é claro que você não pode comparar o centro de São Paulo da Cantareira, né? Com uma cidade de 12 milhões de habitantes, com uma distância de uma cidade de 400 mil pessoas. Mas, enfim, é uma distância boa do centro... E o nome do parque é, ele fica em Roboken, né? E eu acredito que seja esse o nome do parque, né? Parque eu de Roboken. acredito que sim. É. Ele é menorzinho, mas ele tem uma área verde muito bonita, tem lagos muito bonitos. Tem, é bem residencial, você vê muito menos comércio. E tem também os casarões antigos que você consegue ver. E no calor eles devem utilizar as quadras, enfim, a gente foi, tava, tava bem frio, né, então meio que fica desativado, tem umas quadras menores, assim, pro pessoal jogar, e então é muito bonito, assim, eu gostei, uma calmaria legal, assim.
0: É, nesse parque, o que tem esses casarões, né, que eram antigas mansões da nobreza, né, segundo o padrasto, o padrasto da Amanda comentou conosco, e... Tem lá o, as baias de cavalo, mas estavam fechadas também, é, e tem, assim, algumas placas, né, mostrando os animais que tem lá, né, os tipos de pássaros, né, é, alguns animais que, os coelhos, enfim, é, mas principalmente os pássaros que vivem nesse parque, que na época de inverno eles ficam mais escondidos, né, mas nos lagos lá, os patos fazendo a festa, né, é, nadando, enfim, ao, ao redor do lago. É uma região muito bonita. Não é tão perto do centro, mas não é difícil de chegar, porque a referência que a gente pode passar para hum. vocês, que é o ponto final do Roboken, né? Que é o trem número 4, né? O Roboken era o 4, né? Isso. É isso, é. é. Que passava lá em frente, a gente estava hospedado, né? E nessa vila aí de Roboken, né? Nesse bairro de Roboken tem uma história... É, que se passa lá na Antuérpia que é o Nelly Pastrache, né? Que era um menino órfão, é, como vamos colocar assim, o menor abandonado, né? No século XIX ele tinha um, um cachorrinho, né? E todo dia, né? Segundo essa história, todo dia eles caminhavam é, de Hoboken até o centro, até a Grand Place, né? Até o Grote Markt, até a Catedral, tanto é que em frente à Catedral tem uma escultura deles lá. Vou colocar aspas dormindo, mas enfim, tentei pouco procurar essa história, Nelly Pastrache, uma história no Flandres, né? Ao nosso lado, né, do lado que nós estávamos hospedados, tinha o Kio Parque.
1: Isso, o Kio Parque, ele é muito bonito também, é, também tá na, na, do lado da casa né, do meu padrasto, é, ele é um parque menor, né, se você for comparar aos outros, e assim, ele é um parque mais simples mesmo, é mais para você fazer uma caminhadinha, né? É, não tem tanto, tantas coisas assim para ver como lago, essas coisas, igual os outros. É mais assim para você fazer um exercício, para você respirar um pouco de verde, né? Se pisar no verde. E também tem uma quadra lá, né? Que hum. também não estava sendo usada quando a gente foi, eu acredito que eles devam usar mais na época de verão.
0: É, tinha a quadra poliesportiva, né, umas tabelas de basquete, e lá tem quase que, eu não sei se é um centro de treinamento, tem um time de futebol na cidade que é o Brachate, que ali é mais ou, menos, mais, mais ou menos perto do Estádio Olímpico, né, onde teve a Olimpíada de 1920 na Antuérpia. Então, assim, você tem lá umas placas, tal, tá, um vestiário com as placas desse time, é um time que tem uma cor lilás, lilás e branco, é, e tem um campo de futebol quase de tamanho normal, assim, né? Um tamanho padrão. E também ali dentro do parque tem uma escolinha infantil, né?
1: Isso, tem uma escolinha infantil, como se fosse uma creche, né? Na isso. verdade, é para bebês, enfim, é, uma, muito bonitinho uma escola,
0: uma escola primária. Uma escola primária não, é né? Uma pré-escola, pré né? Um jardim pré-escola, né? E é curioso isso, né? Que no parque tem praticamente um centro de treinamento de um time profissional e uma escola, é, tipo sei lá, 20 metros de distância, né, e um parque que nós visitamos, que aí já fica do outro lado da cidade, né, quando a gente fala do outro lado da cidade, a gente tem o centro da cidade como referência, né, é... do lado que nós estávamos, claro, né, que é ali na região do Colonel Silvertop, em Kiel, é o Riviere Hoff, o Riviera e Hoff, que é, assim, bastante grande também, é né, mano? enorme.
1: Amanda? Esse parque é um monstro. É? E, assim, é muito grande mesmo. Eu sim. não sei se ele é o maior, mas ele é enorme. Hum. E tem diversas atrações. Tem até uma escola lá dentro,
0: sim.
1: né? É, que é um casarão bem antigo e bem imponente, muito lindo. E tem até uma horta e uma mini fazenda, hum. né? E, segundo o meu padrasto, as crianças plantam, fazem horta a merenda da escola... Tem a fazendinha, que eles cuidam dos animais também, as pelos próprias crianças, adolescentes que estudam lá. Fica no bairro de Durn, né? Onde a enteada da minha mãe mora. E é enorme, é muito bonito, tem um lago incrível. Sim. E lá também a gente achou um castelo maravilhoso, que foi um achado, na verdade, hum. né? E por incrível que pareça, a gente conseguiu entrar. E nesse dia, tava chovendo bastante. É... E a gente, mesmo assim, falava, ah, vamos, porque lá na Bélgica, é, na Europa em geral, né? Se você marca alguma coisa com eles, pode estar o frio que for, pode estar chovendo, eles não desmarcam. Sim. Não desmarcam. Tanto é que a gente parou uma hora lá para comer algumas coisas, né? Em frente a esse castelo, que é do, do lado do parque, e tinha uma, várias famílias lá, levaram até sopa, é. vinho para tomar, sabe? Então a chuva não espantou a galera, não espantou as crianças, os idosos que estavam com essas famílias. Hum. E uma coisa muito legal de observar, aqui no Brasil a gente já desmarcaria. Falar, ah, vamos desmarcar, é. hoje tá chovendo. Né? Para eles não, para é. eles tá marcado, tá marcado.
0: É, esse lugar que a gente parou assim é como se fosse um... Ah, não um quiosque, não é uma cobertura, eu não sei, não sei exatamente o nome assim. Uma tenda também não é tenda. É uma
1: cobertura é com alguns bancos, bancos. para você sentar, né? Hum. para você descansar. Porque realmente o parque é enorme. É. Então as pessoas devem parar, principalmente nos dias quentes, assim, né? para sentar, dar uma, né, uma descansada aí do, do treino, enfim. Hum. Mas é você vê muita gente bicicleta também, é muito legal. E é bem em frente a esse castelo maravilhoso que a gente viu. Hum.
0: O que me chamou a atenção é também o tamanho do parque, né, bem grande. Tem um jardim de rosas, né? Aí cada canteiro que você passa, tem lá um nome de nome diferente das rosas, né? Que também é usado pela escola. Alguns animais, tinha a gente viu lá umas ovelhas, alguns cavalos, né, também em virtude da chuva, os animais estavam estavam escondidos, estavam abrigados, né? E é curioso que assim, a gente ia nesse parque com uma semana de diferença, né? A gente ia a gente foi num, num sábado, um dia antes da gente voltar, né? No, que a gente voltou no domingo, dia 9 de janeiro. A gente iria uma semana antes, né? No dia 2, mas a gente não foi porque talvez choveria. Mas nesse dia não choveu, no dia que a gente foi, acabou chovendo. Mas enfim, faz parte é, é, de toda a viagem passar por esse tipo de, de situação, né? Então, alguns parques aí que a gente visitou, que a gente recomenda quem estiver perto aí, é, da Antuérpia quem estiver na Antuérpia quiser visitar alguns deles, vale a pena né? um que a gente citou no episódio da Deconic que é o Albert Park, né? que é mais uma praça grande do que um parque né? mas fica aqui a menção honrosa né? na Antuérpia, a gente comentou aí nos episódios né, que o Rio Esquelda é quase que o coração da cidade né? o Rio Esquelda corta a cidade e é muito importante por causa das atividades portuárias, né? E uma das formas da gente atravessar o rio é um túnel. Né? Então, há quase 100 anos atrás, né? já na década de 30, entre década de 30 e 40, né? nesse período entre guerras, né? um pouco pós-guerra, né? eles fizeram um túnel. Né? É um túnel que tem uma escada rolante de madeira né? para você acessar, e ele tem cerca de 500 metros. É, é, e nesse túnel, o pessoal também pode circular a pé, ou de bicicleta, ou de patinete, né? o pessoal vem a milhão de bicicleta no túnel, né? e é muito curioso, né? quando você percebe que está passando debaixo de um rio, é, de margem a margem, bem, bem grande assim, é, e do outro lado, né, é, desse túnel né, o túnel está ali próximo ao centro da cidade também, próximo à Roda Gigante é, e a gente consegue ter a vista do centro, né, que é quase um cartão postal né? é, então a gente fomos uma vez no túnel é, só vimos em outras ocasiões, nós passamos por ele, né, e aí, o que que tem do outro lado desse túnel, Amanda?
1: Olha, tem um lindo parque também, né, Eu não vou dizer que é bem um parque, é meio que ó, você vai contornando a borda do rio, mas você passa por umas árvores, né, por uma região, assim, de trilha, tem muitas casas do outro lado, e então você vai andando e você vai seguindo o percurso do rio, até que lá embaixo você vai sair meio que na, na prainha, onde a gente passou, nos nossos primeiros dias lá na, na Antuérpia, né? E a gente passou pelo, pelo Waterbus. Bus. E aí a gente viu essas prainhas, né? Só que a gente ficou intrigado. falou nossa, mas... Né? Como é que chega aí? Como é que chega aí? a gente passou pelo túnel, fomos caminhando nessa trilha, saímos nessa prainha, conhecemos um casal de belgas que ouviu a gente falando português, e a gente... Acabou conversando uns 20 minutos com eles. Foi muito legal. Eles estavam passeando na prainha com o cachorro. E é muito bonito, assim, pessoal. Não, não é permitido entrar na água, mas a prainha você pode entrar. Tá? Então, é um lugar, assim, muito bonito. Você consegue ver a dimensão do Eskelda. E pra quem foi pro bairro de, Lu, de Lilo, que é igual a gente foi nos primeiros dias, consegue ver a prainha do Waterbus. Hum.
0: É, você caminha numa trilha, passa pela marina, né, é, passa por um camping também. É uma caminhada boa, mas vale a pena é, fazer. A gente foi num dia que estava bem ensolarado, né, e foi no dia 31 de dezembro, né, a gente fez essa caminhada aí e fomos até a praia, né, e aí conhecemos esse casal que, na verdade, acho que a filha deles casou com um brasileiro, isso. É, eu, eu fez o contrário da sua mãe, né? Manda, Isso. E, no e, no mo, e mora no Brasil. Eles falaram que é uma cidade que começa com F. Eu falei Fortaleza, não lembrei de nenhuma outra cidade que comece com F e que fica, ficasse no norte do Brasil, como eles deram de referência, né? Porque Foz do Iguaçu não seria, porque Foz do Iguaçu está no sul. Enfim, conversamos bastante. É, trocamos o WhatsApp, né, Amanda? Trocamos
1: fizemos... e, e ainda descobrimos onde fica uma das rádios que a gente ouve de vez em quando, Sim. da Ituépia, que é a Rádio Minerva. A rádio Minerva, é. Fica justamente nessa prainha, pessoal. Então tem o Café Minerva lá, é. que é muito legal. E assim, é, são músicas, essa rádio é com o pessoal mais antigo, né? Porque é só música, assim, da década de 50, 60. Então são músicas bem, bem antigas. Sim. E para quem gosta é muito legal, eu particularmente gosto bastante, e a gente Sim. já teve a oportunidade de passar em frente, e o Café Minerva estava fechado até por causa da época, né? Sim. Mas é muito legal de saber que é lá.
0: É. Ah, dá para ouvir pela internet, né? quem tiver curiosidade, coloca aí a Rádio Minerva, consegue ouvir a programação musical deles aí. Né? Uma outra atração que tem na Antuérpia, muito conhecida, né? é o zoológico. É, na segunda vez que nós estivemos na Bélgica Nós visitamos uma exposição lá que é o China Light né? Também, como uma época de frio, os animais ficam mais escondidos Eles fazem outras atrações no zoológico né? E o China Light era um passeio noturno é, Que é como se fosse, é, vou colocar assim, é, esculturas de seda né? é, Iluminadas é, falando sobre a China, enfim, né, as atrações da China, os animais, e nessa ocasião tinha uma exposição sobre a Alice no País das Maravilhas, que nós não fomos, né, só, assim, você pode entrar no, no, numa parte, assim, consegue ver alguma coisa, mas para entrar mesmo no parque zoológico e na exposição, você paga lá o ingresso, né. E... A gente comentou também que na Antuérpia, essa representatividade de cultura é muito representada pelos restaurantes, né? Pelas lojas, pela comida em geral. É, então, acho que no, a, a, ali no Grote Mark, na Grand Place, acho que todos os restaurantes são recomendáveis, né, Manda?
1: Realmente, é restaurantes muito bons, viu, pessoal? Eu recomendo aí que vocês experimentem, até porque ali na Antwerp tem comida do mundo inteiro. Então é. Se de repente vocês não gostam de uma, tem outra uhum. é, Tem de tudo mesmo É igual São Paulo
0: é. É, Nós citamos né, O Hard Rock Café Que nós fomos lá Restaurantes italianos aos montes né, Asiáticos, gregos Enfim, churrascaria brasileira né, A Rodízio né? uhum. é... e Que até tem Uma cabeça de touro assim Bem grande na porta restaurantes argentinos, mexicanos, no geral, né? É, nas outras ocasiões, nós também fomos em algumas cidades que nós, infelizmente, não conseguimos revisitar, né? Mas vale aqui apenas citar algumas cidades belg belgas, né? Como Waterloo, né? Famosa aí pela Batalha de Waterloo, que gerou o exílio do Napoleão, o fim da Era Napoleônica. Liège, que é uma cidade muito bonita também ali na na região da Valônia, né, perto do circuito de Fórmula 1, né, de Spa-Francorchamps. Namur e Dinan, também na Valônia, né, já mais perto ali da região montanhosa, bem ao sul. Ypres, né, que é praticamente um museu aberto sobre a Primeira Guerra Mundial, né, mano, muito bonito. Leuven, que a gente conhece, teve curiosidade de conhecer na outra ocasião, porque na época tinha propaganda da Stella Artois, né, Aí citava essa cidade, é uma cidade universitária, e Ostenda, que também ali é uma cidade que tem atividades pesqueiras, né? Atividades relacionadas ao mar, né, mana? Quer comentar alguma coisa aí sobre essas cidades?
1: Todas são lindas, imperdíveis, cada uma à sua maneira. Então, são locais assim que você surpreende, às vezes você acha que é uma, são cidades menores, não vai ter nada para fazer. Muito pelo contrário, elas sempre dão um jeito de surpreender a gente. Né, e tem. Qual era a cidade do Adolfo Sax? Era
0: Dinan.
1: Dinan é linda, gente. E por incrível que pareça, quem inventou o saxofone né, foi um belga. E tem muita referência a ele nessa cidade aí uhum. de Dinan. Uhum. E Namura é uma cidade incrível de bonita, bem montanhosa, para quem gosta de, de, do clima de montanha. E, não tenho nem o que falar, para quem gosta de história, precisa é. conhecer porque é o memorial da Primeira Guerra. Waterloo também, por conta aí da batalha, né? Essa que Napoleão perdeu. Né? E Luven, assim, é, é uma cidade, assim, ela lembra um pouco Antuérpia, só que é uma cidade mais universitária, é. então não tem tanta coisa para fazer, mas é uma cidade legal também para vocês conhecerem a arquitetura. Sim. Tem prédios muito bonitos, faculdades, universidades muito antigas. E Ostende também, que tem uma praia maravilhosa, as pessoas vão para lá. Na época do verão, aproveitar a praia, é uma Sim. faixa imensa de areia, gente. É. Eu nunca vi algo tão grande. E a gente foi lá tomar chocolate quente da outra vez, então Sim. também é muito legal.
0: Ui. Eu costumo dizer, é... quando tem esse assunto, né? namoro foi o lugar que eu passei mais frio até hoje. É... Teve uma hora lá, nossa, que a gente subiu uma montanha lá, lá 2013 para 14. Muito frio. Enfim. Tem um é...
1: forte maravilhoso lá que vocês precisam conhecer. Fica em hum. Namur. É, tem uma história lá por trás que você pode ir lendo, conhecendo. E chegando lá no topo, você sai num parque. E tem um restaurante e hotel muito imponente também. Muito lindo. O cassino também. Né? É, tem cassino. Então vale a pena você subir esse forte para sair nessas, nessas joias escondidas aí de Namur e observar o rio lá de cima. É.
0: É, vale a pena subir para você falar um dia o um lugar que você passou mais frio na vida, né? Que esse é o meu caso. Enfim, então fica as dicas aí de algumas cidades. E no nosso último dia na cidade, é, nós fomos no Riverhof Park, fomos no despedir da cidade, fizemos uma... Entra numa pequena cerimônia de noivado, né, Manda?
1: Exatamente, em frente ao castelinho da, da do Rapstein. Do, do Pessoal, hum. sou péssima com nomes, né? Vocês perceberam. Isso. E antes disso, a gente foi comer na dad Giovanni, que é uma pizzaria de uma família italiana, <risos> é, é. muito procurada lá, Sim. né? Quando a gente foi a primeira vez foi em 2016, e era só um lugarzinho pequeno, agora os caras expandiram, tá enorme. Sim, a, gente a verdadeira legítima muito. pizza italiana eles fazem, então recomendo super. E de lá a gente foi ficar noivo no Castelinho. Isso.
0: A gente fez uma pequena semana, tava uma chuva, um frio também, eu acho que o último dia foi o dia mais frio que teve, né? E entre um passeio e outro, né, nós fomos pegar o famigerado exame de Covid, né, nós fizemos esse exame é, na sexta-feira, nós voltamos num domingo, né, e no sábado pegamos esse exame, é, nós fizemos lá na Antuérpia Central, né, na estação central de trem, é, o exame lá é 50 euros, e é legal, legal não, né, O inter... deu negativo, né, é curioso, quando a gente fez o exame para embarcar do Brasil para lá, a gente fez também lá num laboratório que fica no aeroporto de Guarulhos, né? Aí vem mó relatório, né? Negativo, mó, mó inscrição, folha, frente e verso. Aí o exame da Antorpe é assim, tem lá seus dados pessoais, resultado negativo e o resto da folha em branco. Então, assim, Brasil, os caras dão maior relatório, né? E aqui deu negativo e pronto. Não tem nem um terço e tá da, da folha
1: preenchida.
0: Né? Uhum. É... Falando um pouco da burocracia do exame, né? eles pediram um telefone, eu dei o telefone do padrasto da Amanda, pediram o um e-mail, eu dei meu e-mail. né? Nós fizemos o exame numa sexta-feira de manhã, foi no dia que nós fomos a Bruxelas, fica aí a dica para ouvir um episódio de Bruxelas. Quando eu voltei, o padrasto da Amanda perguntou se eu tinha recebido algum e-mail, eu não tinha visto é, nenhum e-mail, mas mandaram o resultado para ele, é, que já os exames estavam negativos, aí nesse dia, no dia seguinte, nós fomos buscar o resultado e deu tudo certo, né? E nesse último dia, né, lá que nós ficamos quase o dia todo fora, fomos do Riviere Hoff, ficamos, é, fomos lá pegar o, o resultado do exame, fomos comer pizza, ficamos noivo, né, manda, fiz um monte de coisa. Chego em casa, recebo um e-mail da KLM. Ou melhor, dois e-mails da KLM. Está tudo certo para o seu voo, pipipi, popopó. E o outro e-mail seguinte era, lamentamos, mas o seu voo foi cancelado. Eu falei, porra, meu, como assim o negócio é daqui menos de 12 horas, né? E eu falei, tá, mano, mano dá uma olhada no seu e-mail e vê o que está que acontecendo. Né? A mano também recebeu o mesmo e-mail, entramos no site da KLM, e vimos que, na verdade, o voo não tinha sido cancelado, ele tinha sido antecipado. Né? Nós pegaremos um voo de Bruxelas para Amsterdã e depois de Amsterdã para São Paulo. Esse voo de Bruxelas para Amsterdã, ele sairia por volta de umas seis, seis, seis e Seis pô... da manhã. Seis da manhã, né? E eles anteciparam o voo por volta de umas quatro, né? Exato. Umas quatro da manhã. Então, assim... Você recebe e-mail falando que o voo é cancelado, você já toma um, né? Como assim, né? O que, que eu faço agora, né? Porque você tem duas pernas, né? O... o Pra ir pra um, pra depois ir pro Brasil, né?
1: Pra finalizar a viagem com chave de ouro, é. pessoal. Sempre.
0: É. <risos> Não, então assim, eu acho que a comunicação aí foi falha, né? Porque você... Foi. Receber meio que o voo foi cancelado, você já se assusta, né? Pô, mas e o outro voo, né? Na segunda, a gente viajaria domingo, na segunda já voltaria também a trabalhar, né?
1: Tá vendo, pessoal? Não pode elogiar, só porque eu elogiei a KLM acontecem essas coisas, é, mas enfim.
0: É. Não, o voo deles, o serviço, não, não, não tem no que reclamar, mas essa comunicação foi um pouco falha, né? O e-mail deveria, ó, antecipamos o seu voo, é, e, enfim... Para horário tal, mas deu tudo certo na madrugada seguinte, pegamos um ônibus até o aeroporto de Bruxelas que sai ali da Astrid Plan né, o, na praça em frente à estação central é... o primeiro ônibus sai às três da madrugada, pegamos um táxi né, de casa até esse ponto esperamos o ônibus junto com outro pessoal ele faz uma parada no Cromo Hotel e vai para o aeroporto de Zaventem, né? Que é o aeroporto internacional de Bruxelas, né? É, ali para embarcar eles pedem tudo, né? Eles são mais rigorosos assim, mais chatos, né? É, comparado a Paris, comparado a outras conexões que nós fizemos, né? A Paris e a Madrid. É, e pediram lá o um negócio da Anvisa virou lá o um negócio das malas é, Pediram exame Pediram um monte de coisa Mas enfim, conseguimos embarcar Em tempo, né Amanda?
1: Isso, vou super tranquilo
0: Super é, curto super também? Super
1: curto, né? durou o quê? 20 minutos? não
0: uma meia hora, vai. E
1: a gente ganhou ainda um brownie delicioso, Eu achei é. que não ia ter nada, até porque voos muito curtos é. assim, geralmente não dão nada.
0: É, um brownie e uma aguinha, e né? uma
1: aguinha, amei. Então, o Caileme tá está de parabéns.
0: É. E, e aí chegamos na, no aeroporto de Amsterdã, fizemos o, o check-out, né? Passamos na alfândega, eu passei numa fila, a Amanda passou na outra lá do passaporte europeu, né? É... Só que assim, o problema é que a gente tinha dividido as malas, né? Então tinha alguns papéis que estavam com a Amanda, né? Aí eu fiquei lá na fila, pô, o cara vai pedir exame, vai pedir um monte de coisa, vai pedir um monte de... Tá tudo com a Amanda que eu já tinha passado. O cara não pediu nem pra baixar a máscara pra ver minha cara, né? Então... É, foi rapidinho ali, consegui passar, é, a Amanda teve que passar pela segunda vez no raio-x, né, Amanda?
1: Isso, eles fazem isso, pessoal, na verdade, assim, a gente tava na fila, é, e aí a, é, falaram europeus e cidadãos americanos e britânicos, né, do Reino Unido, de um lado, Isso. colocaram a gente o outro lado, e outras nacionalidades onde o Henrique tava, e aí eu, Passei direto, peguei meu passaporte, passei direto e a fila do, das outras nacionalidades estava um pouco grande. Aí eu fui lá para a fila do, dos europeus, passei meu passaporte e aí depois eu fui lá passar, né, abrir mala, passar pelo raio-x, porque o que acontece? Eles fazem isso porque tem muita gente que sai da Europa com droga, né?
0: Da mais Amsterdã. Da né? mais
1: Amsterdã, então eles fazem você passar pelo raio-x também, uhum. né? um controle até mais severo do que quando você chega. Então, é isso.
0: É, e o aeroporto de Amsterdã é muito grande, né? A gente andou bastante até chegar ao nosso portão. O nosso portão era o G9, que era tipo o último portão do aeroporto. Né? Fizemos um voo tranquilo né? até São Paulo. É... Sem maiores problemas, né? Também não estava muito cheio, assim como a ida, né? Não estava um voo muito cheio, né? A poltrona do nosso lado tava, tava vazia, algumas poltronas vazias também, né? Comida boa, né, Amanda? Comida
1: muito boa, sem nada a reclamar. É. Nem parece comida de avião, por sinal.
0: O... Na ida, Manda Amanda tinha pedido lá special meals, né? Uma refeição, assim, mais para diabético, né? Mais para... Para pessoas com esse tipo de, de situação, esse tipo de problema. E nessa vez, no check-in, não falaram nada, né? E aí, comeu lá o, 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 o padrão, né? Chegamos em São Paulo, tranquilo, com uma mala de 23 quilos, só com chocolate, waffle e bebida, né, Manda. Só comer, gente. E as outras as roupas socadas nas outras malas de 12 quilos, né? Ainda que largamos umas coisas lá que não dava para trazer, enfim então pessoal essa foi a nossa viagem à Bélgica a gente agradece a todos os ouvintes que acompanharam aí os episódios né a audiência foi boa aí é, então a gente faz esse agradecimento aos ouvintes é, faço agradecimento também aos meus colegas de Like Tour né o X o Codorn e o Bruno né que a gente só grava e depois o pessoal põe lá no Põe lá no site, né? É, a gente grava e eles cuidam aí dessa parte mais técnica, né? É, pra deixar o episódio aí disponível pra vocês, né? E agradecemos todo mundo que ouviu, todo mundo que nós conhecemos lá nessa viagem. É a sogra e o sogro postiço que nos receberam, né, manda? Exatamente. E, e falar assim, a primeira vez que eu participei do Like Tour foi um dia antes de eu viajar para Bélgica, né, é, que eu participei como convidado, né, passado cinco anos é, depois de participar aí de muitos episódios do Like Tour ou quase todos eles, né, depois que eu comecei é, poder fazer esse lecture viaja sobre a Bélgica aí com, com a ajuda dos colegas, né, que apoiaram aí essa, esse conteúdo, né, então é, é um ciclo aí é, de cinco anos, né, entre uma viagem e outra, é, esperamos fazer mais lecture viajas, seja eu, seja com a Amanda, seja os colegas, né, Temos que tenhamos mais oportunidades de viajar, certo? E aí, mano? vamos voltar para lá quando?
1: Olha, pessoal, eu quero voltar ainda esse ano, mas para morar, tá? Chega de Brasil.
0: É, vamos conversar seriamente sobre isso. <risos> mas é isso, manda alguma consideração final sobre o episódio, sobre os episódios?
1: Pessoal, não encarem a Bélgica como um país de passagem. Não subestimem a Bélgica, porque muitas pessoas pensam muito na Espanha, Reino Unido, França, né? Até Portugal. E esquecem. Holanda e Alemanha também, né? Mas é, esquecem que a Bélgica tem muito a oferecer, muito a oferecer. Assim, dos países que eu conheci na Europa, até agora foi o meu favorito. Tanto em matéria, assim, de recepção das pessoas, quanto de belezas. Então, não encarem a Bélgica só como um país de passagem, porque ela tem muito a oferecer.
0: Sim. E faço o convite, né, reforço o convite para ouvirem os outros sete episódios desse Like do Viaja, acompanharem nossas redes sociais. É, Facebook, Twitter, principalmente o Instagram, arroba LikeTourBR, né? Recentem, recentemente entramos aí na Twitch né? para fazer alguns conteúdos novos, temos aí é, algumas ideias para a gente executar aí nesse, ao longo, nesse ano aí de 2022, certo? Certo. Então, isso aí, pessoal. Abraço, até a próxima. Valeu!